0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rówek i Agnieszka Szczepanek.
1: Dzień dobry, dzień dobry słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzień dobry. Witamy was w walentynki.
0: A tak, bo w sumie usłyszycie nas w walentynki, jeżeli jesteście osobami, które z niecierpliwością wyczekują każdego <grymny> odcinka.
1: Tak się złożyło, że rzeczywiście dopiero się mogłyśmy teraz spotkać i stwierdziliśmy, że skoro premiera wypada tego odcinka w walentynki, no to będzie walentynkowy temat. No bo dlaczego nie? No takie, takie zbiegi okoliczności. Tak. I mamy dla Was dzisiaj taką rozkminę przygotowaną. Oczywiście nie bójcie się, będzie wielowątkowa i chaotyczna. Więc w całej... No,
0: no to możecie zawsze liczyć. The best of. A temat też jeden z naszych ulubionych, więc tak. tym bardziej. Prawda.
1: Dzisiaj rozmawiamy o książce Zablokuj, skasuj i idź dalej Czyli jak uniknąć randek z toksycznymi facetami Jest to książka, której autorka pragnie pozostać anonimowa Najpierw prowadziła podcast Wiemy o niej, że ma pseudonim La la, la let me explain Tak się też nazywa jej podcast No i wiemy o niej też tyle, że jest pracownicą Socjalną, tak, social worker, więc ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o byłam, bo ona zrezygnowała ostatecznie z tej pracy. Okej, okay. no to ma taki background zawodowy. I, I dużo pracowała z osobami, które po prostu miały sytuację jakieś przemocowe w swoim życiu, jakieś przemocowe związki. Najpierw w ogóle był blog, potem był Instagram, teraz jest podcast, chyba jakoś tak, teraz jest książka. Tak. No i e, wiemy o niej, że ma na imię Laila i że jest e, po trzydziestce i jest też mamą, mamą z, e, która samodzielnie wychowuje swoje dziecko. Więc no, jest tutaj taka bardzo ciekawa perspektywa na
0: randki... No. Po trzydziestce głównie. Tak. Jakby ona dzieli się swoim doświadczeniem na przestrzeni wielu lat i postanowiła to zebrać i odpowiedzieć na odwieczne pytanie, dlaczego to jest takie trudne teraz randkować? <grym> dlaczego? No. Ja cały czas sobie zadaję to pytanie i mimo tego, że mam pewne odpowiedzi na ten temat, no to. Jest to jednak wyzwanie. I może zaczniemy od tego, co nam się podobało w tej książce. Dobrze. Bo książka została wydana przez wydawnictwo WAB. Tak. I dziękujemy bardzo za przesłanie nam tej pozycji do przeczytania i do zgłębienia feministycznej rozkminy, no bo ta książka jest takim trochę poradnikiem, ale też takim nieporadnikiem typowym, mhm. ale na pewno pisany z perspektywy osoby, która identyfikuje się dumnie jako feministka. O tak. I jest to osoba, która też bardzo fajnie pisze o takich doświadczeniach z różnych perspektyw, ale stara się pisać takim językiem włączającym, co dla mnie jest super. Tutaj y, napisane bez takiego zadęcia w tych pierwszych stronach, że powiedzenie z jakiej perspektywy się mówi, co będzie się omijać z racji swojego doświadczenia i tego, co jest bliskie, nie zawłaszczając tej perspektywy innych, przy okazji robiąc takie duże miejsce na to, że jest to jakaś z jednych opowieści. I oczywiście gdzieś tam w tle tych rozkmin są jakieś disclaimery, czy jakieś małe adnotacje, że to nie jest... Jedno y, doświadczenie wszystkich osób, nie wszyscy mężczyźni, tak, ale tak, jednak tak. większość i tak dalej. Mm-hmm. Więc jest dużo takich czasami skrótów, ale one z czegoś wynikają i ona też y, wydaje mi się zgrabnie z tego potrafi wybrnąć, no bo tak. trudno tutaj jakby robić aż tyle odniesień i dygresji, bo też no, ona po prostu opowiada o swoim takim doświadczeniu związanym z randkowaniem i byciem ci z heteroseksualną kobietą. I randkowajem z z heteroseksualnymi mężczyznami. Exactly. Więc to wydaje mi się na plus, że nie uważamy, że to jest oczywiste, z jakiej perspektywy piszemy tę książkę, tylko traktujemy tak. naszą perspektywę jako jedną z wielu. I to jest jakby gdzieś tam taki wydaje mi się przykład takiego feminizmu intersekcjonalnego, że po prostu tak. pokazujesz, z jakiego miejsca przemawia, że to nie jest miejsce w centrum. Wiadomo, że gdzieś jest to mainstreamowa narracja do której ona się też odwołuje, że jednak te książki, seriale i filmy są trochę, mm-hmm. biją nas po głowie tymi obrazami mm-hmm. miłości, bezlitosnymi i jakby ciężko wyjść z pewnych obrazów. Mm-hmm. I myślę, że jest to gdzieś tam na pewno wyzwanie pod tym względem. Mm-hmm. Ale no, jak mówię, jest to takie włączające doświadczenia.
1: Tak i bardzo jest fajna i perspektywa też i o tyle ciekawa, że no ona nie jest biała. Nie? że ona tak. jest niebiałą kobietą i na przykład bardzo ciekawe było to, co mówiła o takim zjawisku, którego nie znałam, że jest Mizodżi Noir, czyli no, jest ta Mizoginia, która w podwójny znaczy, sposób, wiadomo, że wiemy o tym, że w podwójny sposób też patriarchat uderza w niebiałe kobiety, ale że no białe kobiety tak naprawdę jako drugie w kolejności otrzymują przywilej, nie? A czarne kobiety dopiero później, ale nie, nie znałam tej nazwy Mizodżi
0: Noir, Ja też nie, bardzo było to fajne. W ogóle ona tutaj tak trochę przekrojowo traktuje te rozważania związane z miłością. Wrzuca tutaj dużo takich terminów, które gdzieś tam są nam znane, czy też osób, na których opiera te swoje myślenie i jest tutaj oczywiście Bell jako patronka w każdych rozważań o miłości. Jest Liz Plank, jest Esther Perel, więc generalnie jest taki background, który sprawia, że jak patrzysz sobie na tą bibliografię, czy na osoby, które na się powołuje. Ty myślisz, tak, jesteśmy w tym samym kręgu myślenia tak, tak, o pewnych rzeczach tak. i to się trochę uspokaja. Mhm ale też pozwala na takie odetchnięcie, bo oprócz tego, że ona tutaj ma te swoje muzy feministyczne, to ta książka jest też szalenie zabawna i też mówi takim językiem jakbyś gadała z koleżanką o swoich beznadziejnych randkach z Tindera bo niestety przedmiotem tej książki są właśnie te gorzkie doświadczenia związane z randkowaniem i z tym, dlaczego ono jest takie trudne współcześnie i ona głównie wychodzi od tego momentu przełomowego, jakim stało się randkowanie online, randkowanie nie przez aplikacje randkowe i to, że właściwie Tinder zrewolucjonizował to nasze myślenie o związkach, randkowaniu, w jaki sposób się spotykamy, tworzymy relacje i tak dalej. Uh-huh. No i to sprawiło, że no, trochę się zagubiliśmy w tych relacjach. O niejednokrotnie gdzieś tam o tym mówiłyśmy tak. nawet w, chyba w pierwszych naszych odcinkach tak, od Tak, dokładnie. Ja tutaj właśnie przyniosłam też na nasze
1: spotkanie dzisiaj inną książkę Nie sprawdziłyśmy w końcu, miałyśmy sprawdzić, czy to był drugi odcinek naszego podcastu Ever, czy trzeci. Nie wiem, ale... Jeden z pierwszych. Jeden z pierwszych i rozmawiałyśmy wtedy o super książce, która nosi polski tytuł Do kina czy na film, a po angielsku to było... How to date men when you hate men tak <laughs> to było, to i to była super książka napisana przez Blythe Robertson i wydana przez wydawnictwo Dolnośląskie i ona mi się mega kojarzyła z tą w ogóle, dużo takich wspólnych wątków tam było, też właśnie o tym jak, jak te apki wszystko zmieniły i też jak patriarchat utrudnia spotkanie fajnego kolesia
0: tak, no bo oprócz tego, że na sam początek warto od razu przerzucić potencjalnego kandydata przez feministyczność i to, żeby po prostu przestać tracić czas, no to ona też, co dla mnie jest dużą zaletą tej książki, daje duży taki fokus na to, że stawianie na siebie jest zawsze najlepszą strategią mhm. i na to, czego my potrzebujemy, żeby się wysłuchać, żeby nie lekceważyć tak zwanej kobiecej intuicji, mhm. która w takim powszechnym mniemaniu uważana jest za jakąś po prostu dziwną, niewiadomą. Coś, co wmawia nam się, że jest zawodne, ale z drugiej strony magiczne i że po prostu powinnyśmy zaufać temu, co nam mówi, czy nie wiadomo, jakby nieważne skąd to jest, czy to wiąże się z naszymi doświadczeniami, czy z przekonaniami, jeżeli coś w nas krzyczy mm-hmm. red, flags, red flags, po prostu ucieczka, ewakuacja, to może jednak warto temu zaufać. Tak, albo
1: przynajmniej zachować ostrożność. Dokładnie. A mam tutaj cytacik o tym, jak to jest randkować w erze Tindera, Bumble, Hinge, okay, Cupid. Okay, Cupid i innych takich apek. Ale... No to dawaj. Tak, mogę? No porsze. Randkowanie w XXI wieku to brutalne doświadczenie. Moim zdaniem winne są temu internetowe serwisy randkowe oraz media społecznościowe. Naciśnięcie jednego klawisza daje nam dostęp do milionów potencjalnych partnerów, co, jak sądzę, doprowadziło do tego, że ludzie odczuwają mniejszą motywację do inwestowania czasu i wysiłku w jedną osobę. Wiedzą bowiem, że w ciągu kilku minut bez kłopotu namierzą inną bratnią duszę. Coraz łatwiej wyszukać partnerów seksualnych, coraz trudniej odnaleźć miłość.
0: No i jakby uważam, że nic dodać, nic ująć, to jest dokładnie też niestety moje doświadczenie i moje spostrzeżenia z Tindera i chyba właśnie przy okazji tej książki o której przed chwilą wspominałaś, czyli do kina czy na film mówiłyśmy o tym, że apki są też stworzone na podstawie takiego mechanizmu związanego z grami wideo czyli po prostu tego mechanizmu przesuwania tym palcem, o tym czy ktoś ci się podoba, decyduje jedno pociągnięcie palca w jedną, w prawo czy w lewo no i i jedna fotka najczęściej, jedna fotka najczęściej takie powierzchowne spojrzenie na drugą osobę, zakwalifikowanie jej do tego czy jest atrakcyjna czy nie co na tą atrakcyjność się składa co decyduje o tym czy zdecydujemy się z nią zamienić te kilka zdań czy nie no i sama taka świadomość tego, że ten wybór jest właściwie endless że tych opcji jest mnóstwo bo te opcje nie ograniczają się tylko do tego osób, które są w twojej okolicy ale możesz randkować z ludźmi na całym świecie możesz podróżować Mhm. jeżeli Cię na to stać, albo po prostu spotkać się z kimś właściwie w każdym zakamarku świata, ktoś może Jeśli do Ciebie przyjechać. Paszport. Tak, Jeżeli masz ważny paszport, to jest jednak warto to sprawdzić. No i... To sprawia, że tak naprawdę jeżeli potykasz na jakąś przeszkodę związaną z daną osobą, która jest w kręgu Twojego zainteresowania przez te 5 minut, albo na przykład zaczynasz mieć wątpliwości związane z jakimiś tam małymi red flags albo dużymi red flags, no to może jednak dobrze mhm. odpuścić sobie i zgodnie z filozofią tej książki zablokuj, skasuj, idź dalej, ale bardzo często Na przykład mi się zdarzyło, że po pierwszej randce miałam takie wątpliwości, że było awkward na przykład albo nie do końca było tak, jak sobie to wyobraziłam, ale stwierdzałam, że dam szansę, bo przecież pierwsza randka to jest zawsze stresujące wydarzenie albo po prostu prostu fakt, że tego dnia na to jak się czujesz ma ma wpływ milion różnych rzeczy, więc ten performance na randce nie zawsze musi być idealny no i czasami to się sprawdzało, że warto było poświęcić tej osobie więcej czasu chociażby dlatego, że był z tego super romans, super związek czy po prostu miłe spotkanie i fajna osoba poznana w życiu a czasami ta intuicja jednak podpowiada, że nie warto, no ale chodzi o sam mechanizm związany z tym, że jak sobie pomyślisz, że coś ci w kimś przeszkadza, to właściwie nie warto zgłębiać tej osoby, nie zastanawiać się nad nią, nie nie dawać jej tej szansy na to, żeby ona mogła ci pokazać tą zaprezentować siebie swoje true colors, mm-hmm. tylko wiesz, że jakby za rogiem czeka anioł z Bogiem, czyli generalnie <grym cały <grym wachlarz <grym innych <grym możliwości i w sumie dlaczego by nie spróbować, no to jakby totalnie zmienia perspektywę. No Zmienię. i oprócz tego, że to ty jesteś tą osobą wybierającą, myślącą w tych kategoriach, to po drugiej stronie jest osoba, która myśli dokładnie tak samo, więc mhm. generalnie powodzenia. No powodzenia, nie? No bo no właśnie, no bo tutaj troszeczkę
1: dla mnie ten przekaz był taki, wiesz, w tej książce niespójny, bo z jednej strony właśnie zaufaj intuicji, zablokuj, i idź dalej, z drugiej strony, kurczę, no, jeżeli chcesz rzeczywiście kogoś poznać i twoim celem jakby jest stworzenie związku z całej relacji, to musisz w pewien sposób działać przeciwko temu algorytmowi, tych, tych tak. apek, tak? Że jednak musisz dać tą szansę, nie? No i to była pewna sprzeczność, natomiast jak w toku czytania, jak to czytasz, no to widzisz, że okej, okay, ona stara ci się tutaj udzielić takich porad, żebyś mogła uniknąć właśnie,
0: jak w podtytule toksycznej męskości. Tak, a jest ona przesiąknięta (głos) nasza kultura nią, nasze społeczeństwo i osoby, z którymi się spotykamy niestety. No ja wróciłam na Tindera jakieś pół roku temu i... Tak, dziękuję, przyjmuję (głos) kondolencje, gdyż no nie jest to łatwe doświadczenie, bo jak sobie tak zaczęłam analizować od kiedy ja w ogóle, kiedy pierwszy raz zainstalowałam Tindera, no to było jakieś 8 lat temu i byłam na nim z przerwami. Z przerwami na to, że miałam dosyć, z przerwami na związki, relacje i teraz wróciłam na Tindera właściwie po dwóch latach. Po dwóch latach przerwy, tak. I ta przerwa była spowodowana tym, że byłam w związku z Tindera właśnie. Właśnie to, o czym powiedziałaś, związane z z tą taką, z tym dualizmem tych porach, które ona daje, że z jednej strony mówi, że trzeba jednak jakąś trochę przesiać tych, te osoby, które tam są, ale z drugiej strony no warto postępować trochę wbrew sobie. Mhm, I ja, Zostać otwartą też. nie? Tak, no? i ja trochę jakby bardzo się z tym utożsamiałam, bo w trakcie mojej pięcioletniej terapii, którą już zakończyłam, jednym z tematów oczywiście były Gratulacje. relacje, związki. Tak, dziękuję. No i jedną z najcenniejszych porach, jakiej udzieliła mi moja psychoterapeutka ówczesna, była no jakby uzmysłowienie sobie tego, że właściwie moje niepowodzenia w świecie randkowym wynikają z tego, że tak naprawdę randkuję cały czas z jednym typem faceta, który absolutnie nie szuka tego, czego ja szukam i on się magicznie nie odmieni tylko dlatego, że jestem taką wspaniałą Agnieszką i on na pewno jakby porzuci swoje dotychczasowe myślenie. Mm-hmm. I tak naprawdę to nie jest wina w tych facetach, ale trochę, ale przede wszystkim we mnie, no bo to ja z uporem maniaka, jakby ja wiem, zaraz tutaj wytłumaczę. Bo ja Szukam, czegoś, czegoś, tak. <śmiech> szukam czegoś, czego ci mężczyźni nie są w stanie mi w żaden sposób zaoferować. Ej, I poczekaj, czekaj, <śmiech> czekaj, czekaj. I moja terapeutka powiedziała mi wtedy coś, co spotkało się najpierw z moim bardzo dużym uporem i takim, że absolutnie nie, to, że powinnam w ogóle zrobić totalnie odwrotną rzecz, czyli spróbować umówić się z kimś, kto na pierwszy rzut oka w ogóle mi się nie podoba, dać szansę w ogóle totalnie innemu typowi mężczyzny i zobaczyć, co z tego wyjdzie, nawet w ramach eksperymentu, że to nie musi być tak, że ja muszę się tego uczepić i robić wszystko totalnie na odwrót. Chodzi o to, żeby pozwolić sobie wyjść z pewnego schematu i zobaczyć, co może z tego wyniknąć, jakby jak mogę inaczej spojrzeć na osoby, które totalnie jakby są, odrzucam z jakiegoś powodu i zacząć się zastanawiać, dlaczego to robię. Mm-hmm. No i tak poznałam wspaniałego chłopaka, z którym była przez półtora roku i był to wspaniały czas w moim życiu, chociaż nie jesteśmy już razem, to uważam, że jest y, wspaniałą osobą mam nadzieję, że jest super szczęśliwy mm-hmm. i że znalazł to czego szukał ja też się bardzo dużo przez ten związek nauczyłam i trochę jakby zmierzam do tego do tego o czym rozmawiałyśmy wcześniej i na co też zwrócono uwagę wcześniej jeżeli chodzi o recenzję tej książki czyli Marta Niedźwiecka napisała, że no. dla niej ta książka wszystko super fajnie, ale trochę jest za bardzo takiego myślenia, że wina to nie, nie jest to oni. tobie to oni no, no, no. I wiem, że czy dobrze odczytałam, że ty połączyłaś te kropki związane z tym, że moja terapeutka zastosowała <laughs> wobec mnie taki mechanizm, że to, to ja, a nie oni.
1: No jakby trochę może it's both of us, w sensie do tanga trzeba dwojga, trochę ty, Oczywiście. trochę oni, ale ja chciałam ci przerwać, że ej, czy nie słuchać za głośno pralki?
0: Możliwe, no ja może zamknę w tym czasie, ale najmniej wiecie, że to jest sterylne. Ja oczywiście siedzimy Siedzimy u Agi i wiecie, jest
1: niedziela trzeba pranie zrobić. Więc pralka pierze. Ale ja tylko chciałam Ci powrócić, że
0: ja też miałam taki opór związany z tym, co powiedziała mi moja terapeutka, ale wiesz, co mnie przekonało do tego, że w wielu sytuacjach ona powtarzała mi jedno, że to, na czym powinnam się skupić, to na sobie, dlatego, że ja mam wpływ na to, jak ja się zachowuję, a nie mam wpływu na to, jacy są inni, jak oni się zachowują i jak wobec mnie postąpią. Ja mogę mieć co do tego oczekiwania, mogę stawiać na szczerą i dobrą komunikację z moimi bliskimi osobami, nie tylko z osobami, z którymi chcę tworzyć romantyczne relacje, ale tak naprawdę to, jakby na co mam wpływ, to jest moje zachowanie mhm. i od, od, do tego powinnam się przede wszystkim odwoływać. I oczywiście to jakby trochę wybrzmiewa z tej książki, że jakby wina jest w całym systemie, a nie w tobie. A ja uważam, że wina też jest w nas. I i trochę ona trochę wybrzmiewa z tego taki jakby konsensus, że wszystko jest złe tylko i po prostu musisz się wyposażyć w ogóle w cały arsenał dobrych porad, żeby przetrwać. No tak. I to... z jednej strony trochę tak jest, ale trochę nie.
1: No wiesz, ona pisze, nawet na okładce jest to nie ty, to oni, a z drugiej strony ona jednak pisze książkę z radami dla kobiet. Co my możemy zrobić, żeby jednak ustrzec się lub żeby zmienić trochę tą kul- tę kulturę i być może wychować pokolenie chłopaków, którzy będą się zachowali
0: inaczej. No tak, no w końcu powołuje się na Bell więc jakby trochę zawierzamy jej, że pewne rzeczy, które nie są wprost powiedziane, no ale też trochę nie o tym jest ta książka, tak? Więc z jednej strony spoko, ale no jednak trochę miałam taki czasami alert, że no nie jakby, nie do końca to jest tak, że możemy całą tą winę na innych przełożyć, bo według mnie to jest też taka pułapka związana z tym, że ona z jednej strony mówisz zawsze warto stawiać na siebie, warto pracować nad sobą, ale z drugiej strony takie myślenie, że to jest wina całego świata, tylko nie twoja zwalnia nas trochę z takiej pracy nad sobą, tak. bo to nigdy nie jest tylko tak, że wszyscy mhm. inni są źli i właśnie to też wydaje mi się, próbowała mi przekazać moja terapeutka, mhm. że warto, że to jest bardzo łatwe ulec takiemu myśleniu, że spotykają mnie cały czas złe rzeczy, mm-hmm. że cały czas spotykam złych mężczyzn mm-hmm. i w ogóle jak to się dzieje i oczywiście przez scrollowanie Tindera i maczowanie się z kolesiami, w, którzy gdzieś tam odpowiadają na różne jakby nie wiem, może to jest złe określenie na różne. Jakby staram się bardzo r- różnorodnie do tego podchodzić i czasami wychodzić ze swojej strefy komfortu, a czasami gdzieś tam po prostu posługiwać się prostym kryterium. Uważam, że jest przystojny. Ale przynajmniej nie robię już na przykład tego, bo Tinder ma teraz taką opcję, że możesz zaznaczyć, czego szukasz. Aha. I tam stały związek, jeszcze nie wiem, czegoś no. na krótko i na długo, no i to, co mogę sobie zrobić, to od razu powiedzieć on the left, że jak ktoś powie, że jeszcze nie wiem, to ja dziękuję, bo ja na przykład już wiem, czego ja no szukam, No i nie?
1: pięknie, i już jesteś trochę do, do przodu, i si to zaczyna działać. Si to zaczyna działać. No umówmy się, że da się znaleźć e, do fajnego partnera, czy już znalazłaś, chociaż być może ten jakby związek nie był na zawsze, no trudno, zdarza się. Zdarza się. Ja znalazłam też fajnego, mam nadzieję, że na zawsze. Też, no i słuchajcie, mam męża z Tindera, da się. Da się, potwierdzam. Ale umówmy się, że trzeba najpierw tonę gnoju przerzucić. No trzeba,
0: potwierdzam ja Przerzucam przerz-
1: cały czas, żeby znaleźć perłę. No więc jest to sito. Więc sito w dłoń i co mamy? Na pewno tych, którzy już wiedzą, że są gotowi na stałą relację otwarci, a nie mm, zobaczymy. Tak. Jak przyjdziesz casting? Tak. Dzięki. Druga rzecz, to co doradza właśnie tutaj autorka książki, no przesiać ich przez to feministyczne sito, tak? Powiedzieć, jestem feministką, przyznać się,
0: zobaczyć jak na to zarobić. Przyznać, powiedzieć dumnie. Powiedzieć dumnie. Albo można po prostu zapytać o proste rzeczy, czy na przykład w kurwiacie luka płacowa (gulnie) jeżeli chodzi o zarobki mężczyzn i kobiet. Czy uważasz, że równość płci to jest po prostu podstawa twojej egzystencji i coś, co w ogóle nie spędza Snu z powiek i nie musisz powiedzieć tak, ale. No i czy po prostu jesteś osobą, która lubi rozmawiać na różne tematy. No bo... Czy mamy już równość płci na przykład? takie o, na przykład. Podchwytliwe p- pytanie tak zwane bomba. tak, Albo możesz po prostu zapytać, czy chcesz dołączyć do misji obalenia patriarka? O. Jeżeli powiesz, że tak, no to możesz generalnie się oświadczyć. Tak powiesz, że już dawno dołączyłem, że no, się no, oświadczasz. się. No, ale tak serio to fotorankowanie to no. na Tinderze jest też mega trudne, ponieważ ja w ciągu ostatniego miesiąca natrafiłam na dwa boty. O, w ciągu tego pół roku od zainstalowania aplikacji trafiłam na dwie osoby, które próbowały naciągnąć mnie na zainwestowanie w krypto albo w jakąś giełdę. (śmiech) Na szczęście bardzo szybko się zorientowałam, nie klikałam w żadne linki, ale jak ktoś zaczyna mówić, że no, że hobbystycznie tam lubi inwestować, czy y, jakieś tam inwestycje, giełda, bla 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 jakieś gówne, i czy ja coś na ten temat wiem ja mówię, że nie, w ogóle mnie to nie interesuje no to mogę Ci coś na ten temat powiedzieć, ja mówię, dobra, dobra kiedyś może, no i jak po pół godziny ktoś wraca do tego tematu i mówi, że Zdzwolimy się, wprowadzę Cię w temat Nie, to Czy zablokuj, skasuj masz... Tak, i idź dalej, masz może 1000 złotych wolne Bo zaraz możesz mieć z tego 4000 I sobie mówię, uuu, blokka, blokka, blokka Także tak jeszcze się zdarzają Więc należy być bardzo czujnym i czujną
1: No, pamiętajmy też o incelach Którzy tam się umawiają z dziewczynami A potem wylewają na nie Wór, pomyj tak, no Wiem, ja to.
0: ostatnio spotkałam też takiego, zostałam nazwana workiem sperma, na spermę, więc generalnie. No, tak, tak, tak jeszcze się dzieją. I to właśnie wyszło przez coś do czegoś w trakcie rozmowy na szczęście krótkiej. Nie zgodziliśmy się, wywiązała się z tego taka mała dyskusja, która skończyła się bardzo źle. No też oh, trzeba no. być uważnym na wymianę przechodzenie na inny typ komunikacji, czyli hmm. bardzo często chodźmy z tego Tindera, pogadajmy gdzie indziej. ja na przykład nie wymieniam się mediami społecznościowymi do czego zachęca autorka bo dla mnie z kolei to jest bardziej prywatne niż danie komuś numeru telefonu, nie wiem może ja źle myślę, może to jest po prostu kwestia tego, że w Stanach ja właśnie nie bo dla mnie, no nie wiem, jakoś tak od razu można by się dowiedzieć, jak mam na nazwisko, że nagrywam podcast mm-hmm. i generalnie zobaczyć, co, co lubię i czasami co wrzucam. No. A jak masz ten numer telefonu? Wiadomo, że można jakoś tam wystalkować, bo kiedyś mi się zdarzyło, że chłopak ode mnie wziął na imprezie numer telefonu i pod, yy, na drugi dzień mi napisał, że słucham mojego podcastu. Ja powiedziałam what the fuck, nie? <laughs> Powiedziałam ci, jak mam na imię i dałam ci numer telefonu i to było bardzo awkward, więc... Yy... Nie, no to jest powodowne dzieci proste nieproste takie stalkowanie. Generalnie nie zmierzam tylko do tego, no. że warto uważać, ponieważ no, e, mi się zdarzyło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, że po takiej wymianie dostałam po prostu zalew Dick Pików. Oh, no! Było tylko za z zgłoś, zablokuj z zgłoś i to po prostu było in your face. Po prostu jakby ja nawet nie poprosiłam o. No, zamawiałam
1: tego kutasa, proszę nie. go zabierać. Stąd. Ja tego nie
0: chcę. <laughs> nie. Absolutnie nie. O nie, przykro mi starem. No, więc. Ta książka z jednej strony była dla mnie takim, że totalnie, bo Relate i te no. wszystkie typy ruchaczy no. rozpoznałam tutaj bez problemu, to jednak miałam takie, że jakby It's too real. Ale to bardzo mi się. Dużo było tutaj śmiesznych takich e,
1: tekścików, nie? To było. mi się bardzo podobało na przykład to, że wciąż umawiamy się z facetami, to dowód na to, że orientacja seksualna nie jest wyborem. <laughs> Także tak, jest tutaj mam parę wynotów. Śmiesznych śmiesznych cytacików. na sam jest chyba Twój ulubiony? A tak, strona 177. Zapiszcie. Tam jest, tam jest najpierw taki rant o tym, że, bo ten rozdział się nazywa, czy warto zaburzać równowagę kwasowo-zasadową swojego
0: organizmu. Tak, jest i... też o chorobach wenerycznych. więc tak. to są w ogóle propsy za takie rzeczy. Więc tam jest dużo właśnie o zdrowiu, seksie
1: z nieznajomymi albo z osobami, które, które mało znamy. No i też jest taki rant o tym, ile jednak dziewczyny poświęcają czasu na to, żeby się przygotować na randkę, że ta depilacja, te balsamy, kremy, a ta tam te ta makijaż, A kasy to czas. Tak i tak dalej. A faceci no jakby, bez I can do to użyć wody po kolońskiej, nie? Po mm-hmm. prysznicu. Jeszcze jak prysznic był to super. I tam jest coś takiego, że my to wszystko, a ich e, kotasy padną jak kotasy, a nie jak ananasy.
0: No. Jezu, kocham ten, kocham ten zło, wiesz, uśmieszek, że.
1: Kurde, it's funny because it's true. No. No, więc tak, jakby myślę, że standardy powinny być ustawione troszeczkę wyżej. No,
0: tak, troszeczkę, <grym> tak. najmniej na poziomie ananasa. Tak, i a propos tych standardów, to ona właśnie mówi, że absolutnie nie porzucaj poprzeczki, którą sobie postawiłaś w jakimś momencie, tylko mhm. dlatego, że jesteś na tym Tinderze i opadają Ci już ręce, że mhm. są pewne takie rzeczy, których nie nie warto odpuszczać, tak. tylko dlatego, że chcesz być z kimś związku i podoba mi się też to, że ona tutaj bardzo często zauważa i powtarza jak mantrę, że naprawdę lepiej być samą, niż tak. być w związku tak. dla samego związku. Ostatnio miałam taką wymianę z kolegą, który czyta z kolei książkę o miłości Małgosi Helbner, tak? dobrze mówię? Halber? Tak, Halber. Halber i i Drędy? Tak. Pozdrawiam, Bartka. I mieliśmy taką wymianę a propos tego, że w sumie no ciężki temat, że że laski i faceci trochę inaczej komunikują te potrzeby związane z tym, czego tak naprawdę potrzebują. Coś tam było o walentynkach i tak dalej. No i generalnie padło coś takiego, że w sumie no dziewczyny bardzo temu dużo czasu poświęcają i dużo rozkminiają o tej miłości, że chyba to jest taka nasza główna różnica. A ja w sumie powiedziałam do niego coś, o czym przeczytałyśmy w tej książce Wszystko o miłości, którą też omawiałyśmy jakiś czas temu i tam, pamiętasz, był taki fragment, że my jesteśmy tak skupione na tej miłości, bo to jest coś... Do, o, do czego zachęca się nas od po prostu bycia małą dziewczynką. Mm-hmm. Ten przekaz związany z tym, że musisz kogoś znaleźć, że miłość jest sensem twojego życia, że musisz znaleźć tego jedynego, mm-hmm. swoją drugą połówkę, mm-hmm. że po prostu to, że pójdziesz do ślubnego kobierca i książę na rumaku po ciebie przyjedzie <laughs> i do, do tych wszystkich twoich ulubionych bohaterek z bajek y, Disneya i nie tylko, no to jakby to jest taki przekaz, który mówi tak, że to jest ten temat, nad którym musisz bardzo dużo poświęcić czasu, że to jest ten z twojego życia, że tak. oczywiście możesz już teraz być kim chcesz, ale przede wszystkim szukaj miłości, nie? <laughs> więc myślę no kurde, no dużo na ten temat skminiamy no bo kurde ciągle ten temat się przewija, jest związany z naszym życiem i coraz więcej rozmawiają też o tym nie tylko same kobiety, ale mężczyźni między sobą zaczynają mm-hmm. definiować w ogóle, co to znaczy być mężczyzną mm-hmm. i jakby w sumie czego oni szukają, o czym tak. możemy za chwilę porozmawiać. Tak, tak, możemy, no. Ale no sobie myślę, no stary, no jakby z czego to wynika? No, no. cała kultura mówi nam, że to jest najważniejsza rzecz tak, w tak. życiu. Każda piosenka o tym jest.
1: Tak, tak. No bo z tym no, jakby też ze względów czysto ekonomicznych jest łatwiej, czy prawnych być w parze, więc no ten system jest tak stworzony pod to, no. Trudno o tym nie myśleć. Ten kapitalizm, Kasia, nie? No. No wiadomo. Kiedy będzie rant na kapitalizm? Ja Zaraz, nie. Walentynki? Słuchaj, może i, może jeszcze będzie. No, Częciałam Nie mówię, nie. No. <laughs> Ona na przykład fajnie pisze, że Super by było odwrócić jakby y, to pytanie, że często pada pytanie, no czemu jesteś singielką, przecież jesteś
0: taka fajna i w ogóle. Jezu, to jest nie? w ogóle moje ulubione pytanie no to... z, z Tindera. Jak taka dziewczyna Jak może być singie? singielką? Wtedy sobie myślę, co jest, no nie tak. No, albo
1: wiesz, te rodziny, te, ma, mamy, babcie, ciocie, wujkowie, no czemu jesteś singielką? No, to może zapytają się, czemu wy jesteście parą? No dokładnie. <laughs> (laughs) Czemu? Why? Explain!
0: No, ale w ogóle no też dodawanie takiego pytania, no jakby co masz na nie odpowiedzieć, no bo jakby bo jest tyle zjebanych ludzi, jak ty na tej aplikacji, no kurde, no jakby serio, co masz odpowiedzieć na coś takiego, albo bo ja nie jestem taka jak inne dziewczyny, sugerując, że w ogóle wszystkie inne dziewczyny to jest w ogóle zło, najgorsze, to absolutnie nie jest dobre, tak mówić, nie jest dobre.
1: A wiesz co, jeszcze dodam do tego, do tych wszystkich, bo ty bajki Disneya i cały przekaz do no. dziewczynek i tak dalej. No twój ukochany serial Sex and the City. No tak? w no, k- którym, którym przyjaźń między kobietami polega głównie na omawianiu efektów randek.
0: Ja do się tj. przyznaję
1: do tego, że to jest tough love no, między także tym serialem, więc... Ten serial jest o tym, że możesz być wyzwoloną singielką pod warunkiem, że ciągle rędkujesz i niż tego króliczka, nie? I uganiasz się za, za tym
0: świętym gralem, jakim jest związek. Tak, no ale wydaje mi się, że jakby ten serial, mimo wszystko, jakby dobrze pokazuje ten paradoks, nie? Tego, że z jednej strony jest ta rewolucja seksualna, y, obyczajowa, feministyczna i tak dalej, ale są takie schematy, wokół których ciągle funkcjonujemy, które sprawiają, że dużo się zmienia, ale jednak nie za bardzo. Mhm. Tak. Tak, ten serial to pokazuje, No, więc jakby... Proszę go nie
1: depresjonować,
0: nawet, to jest nawet... ważny tekst
1: kultury. To te najnowsze sezony Nie, proszę go, się zmieniło, ale nie za bardzo. Dobra, ale słuchaj, chciałaś zrobić przeskok do tej męskości, tak? Coś tam zaczęłam, żeby
0: Ci tak podprowadzić, no. ale nie wiem, czy nie chcemy tu jeszcze czegoś więcej o tym. tu
1: najwyżej wrócimy, ale słuchajcie, my tutaj jeszcze przeczytałyśmy, oprócz tej książki, cały miesięcznik znak. Styczniowy. R- Styczniowy. Który ma tytuł Daj chłopaka takiego chłopaka.
0: Tak i stwierdziłyśmy, że to będzie się idealnie uzupełniać, uh-huh. bo tutaj mamy z jednej strony trochę poradnik, nieporadnik, ale taką Biblię tego, co robić, żeby jak randkować i w ogóle czego unikać. Uh-huh. Ale w sumie i warto tutaj sobie powiedzieć, dlaczego to randkowanie jest takie trudne, co już zrobiłyśmy, ale... Wydaje mi się, że tarantkowanie jest też szalenie trudne nie tylko przez to, w jaki sposób się poznajemy, ale też, że mówimy i teraz kwestia tego, czy lubimy używać tego sformułowania, czy nie, jakie ono ma konotacje, czyli tak zwany kryzys męskości, mhm. o którym... Mówi się już dużo od, od psychologii. Od jakiegoś czasu. Tak, coś się mówi. My parę razy zajrzałyśmy w arkana tego tematu. i Lubimy go bardzo. No trochę. I tak sobie myślę, że trudno nie połączyć tych dwóch kropeczek, tak. no bo jednak mówimy tutaj z perspektywy ci z heteroseksualnych kobiet, które z takimi randkują albo już małżeństwo tutaj uprawiają. Mhm. Więc wydaje mi się, że no te dwie rzeczy nie pozostają bez wpływu na siebie. No i w tym numerze, który bardzo polecamy i w ogóle polecamy Miesięcznik Znak, który nie tylko jest pięknie wydany za każdym razem i też wspiera polskich ilustratorów i ilustratorki, ale daje takie ciekawe spojrzenie na różne tematy, które gdzieś tam wokół feministycznych również kluczą i nieraz ten Miesięcznik Znak wspomniałyśmy. ale tutaj jest bardzo fajny wywiad z z terapeutą, który pracuje z mężczyznami. Jacek Mesłowski? Tak. Który trochę podniósł mi ciśnienie, ale w w jednym momencie, ale generalnie uważam, że jest bardzo fajny i bardzo fajnie przedstawia też tą perspektywę związaną z wchodzeniem w męskie i żeńskie zawody i tym, że on przypomniał, że jeszcze kilkanaście lat temu jak był psychoterapeutą, to był w takiej mniejszości, że tylko 10-15% mężczyzn wykonywało te prace i mówiło się o tym zawodzie jako hobbystycznym, a teraz on jest pełnoprawnym terapeutą, który jakby funkcjonuje w środowisku, ma swoją pozycję, prowadzi warsztaty i terapię dla mężczyzn i o ile kiedyś trudno mu było zebrać taką grupę do pracy, to teraz jakby te terminy są coraz bardziej oblegane. No i super, pytają, wszyscy na terapię, marsz! Tak, mężczyźni o to pytają <głos> potrzebują takiego wsparcia. No i tutaj oczywiście Ilona Klimek, która przeprowadza ten wywiad, podprowadza ten temat patriarchatu, tak. no bo w kryzysie męskości no jest to termin, który oczywiście pojawia się jako ten sztandarowy. No. no i tutaj pan Jacek mówi, że on nie do końca tutaj może powie popularną no. opinię, ale on trochę tak, W jego takim ujęciu on uważa, że fajnie, fajnie, że wszyscy krytykujemy ten patriarchat i chcemy tych zmian wszystkich ról, ale że z drugiej strony kobiety jak wymieniają takie oczekiwane cechy czy postawy wobec swoich przyszłych partnerów czy mężczyzn, z którymi chcą tworzyć relacje, to jednak stawiają na takie wartości czy postawy związane z byciem opiekuńczym, odpowiedzialnym, męskim, silnym i tak dalej, że to są takie jednak wartości y, związane z, taki, z kulturą patriarchalną, wobec której walczymy. Mhm. No i tutaj niestety nie został pociągnięty za bardzo ten wątek, a wydaje sobie. mi się, że tutaj trzeba zrobić ważny disclaimer, że no, patriarchat nie opiera się tylko na tym, że mężczyźni są źli, chociaż w większości tak, bo jako najwięksi beneficjenci są tutaj najbardziej uwikłani no to jednak my funkcjonując w tym systemie patriarchalnym, też jesteśmy patriarchalne bywamy patriarchalne i no trudno tutaj powiedzieć, że no kobiety są bezwinne, wszyscy jesteśmy w to uwikłani i wszyscy musimy wymyślić inną drogę, żeby żyło nam się lepiej, w w zupełnie na innych zasadach. czy on nie
1: pił bardziej do tego, że, że on by po prostu nie chciał wylać dziecka z kąpielą i że jego zdaniem jednak jakieś wzór męskości jest potrzebny na przykład dojrzewającym chłopcom. Tylko może, właśnie szkoda, że nie pociągnęli tego dalej, tylko że jakby go pociągnąć bardziej za język albo jakby go ta jak może naprowadziła, no. to to jakby doszliby do tego, że tak jest dalej potrzebny jakby wzorzec męskości, tylko taki nowy troszeczkę,
0: zaktualizowany. Tak, no to na pewno, bo oni tam dalej o tym no. też mówią i też y, mówiło o tym dziewczyny, które gościłyśmy bardzo niedawno, tak. kiedy omawiałyśmy raport dotyczący tego, czego potrzebują współcześni chłopacy. Mhm. Kasia i Zosia, dziękujemy za super to, rozmowę, dziękuję. było ekstra. Więc jeżeli tego jeszcze nie słuchaliście, nie słuchałyście, no to jakby zapraszamy. Mm-hmm. Bo to fajnie też uzupełni tak, myślę tak. ten temat związany z krysem męskości nowymi wzorcami.
1: Tym bardziej, że właśnie w tym tutaj wywiadzie, o którym gadamy z Jackiem Masłowskim ja na przykład mam zaznaczone coś takiego, że no ta Ilona Krymek mówi, że tam niedawno była na kursie małżeńskim. Że tak, 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 tak. tak I że jako najlepszą lekturę ułatwiającą nam zrozumienie przyszłego męża polecono nam opublikowaną w latach 90. książkę mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. LOL XD. Tak. Więc <grafię> chyba <grafię> nie musimy tego no, dalej rozwijać. To było dawno i troszeczkę jakby jest ta książka już nieaktualna. Myślę, że nigdy nie była,
0: więc jakby <grafię> proszę ją wyrzucić do śmietnika.
1: <grafię> no no bo ona właśnie tak antagonizuje to, jakby, no, nastawia na tą wojnę płci, a my tu potrzebujemy współpracy.
0: Tak. I co dzisiaj jeszcze podobało w tym znaku? No myślę, że ten tekst otwierający w ogóle o tych... Tak, o tych jakby korzeniach tego kryzysu mm-hmm. jest w ogóle taki no przekrojowy, fajny, związany z jakimś takim podejściem jakby skąd w ogóle jest ta cała taka dyskusja wokół tej zmiany tych ról płciowych i skąd ona się w ogóle brała, że oprócz tego, że współcześnie wiemy, że ta rewolucja kulturowa, feministyczna, no ale to gdzieś wcześniej też te rzeczy związane w ogóle z, ze zmianą jakichś takich struktur, które po prostu kwestionowały jakiś status quo, mhm. no by po prostu się działy i były no, trudne do jakiegoś takiego przeprocesowania od razu, no bo ktoś musi oddać swój kapitał, ktoś musi oddać władzę Ty. w ręce kogoś innego i ta destabilizacja związana z władzą no zawsze jest niepokojąca.
1: Tak, dla tych, którzy są u władzy.
0: No dokładnie. Potem jest taki fajny też artykuł
1: Krucha Płeć, który w największym skrócie można by powiedzieć jest o tym, że patriarchat krzywdzi również mężczyzn.
0: Tak. Nie, że oni nie dbają o swoje zdrowie. Tak, że, że ta gender gap, o której mówimy, jeżeli w kon- mówimy w kontekście płacy, to warto o niej porozmawiać w kontekście zdrowia mhm. i tego, dlaczego mężczyźni szybciej ubierają niż kobiety i dlaczego jest tak wysoki odsetek tak. samobójstw. Tak. No i tutaj, żeby nie powtarzać za dużo, bo myślę, że dosyć fajnie omówiłyśmy to przy okazji odcinka Samiec Alfa musi odejść, yes. gdzie mówiłyśmy o książce Liz Plank, mm-hmm. na którą też powołuje się tutaj e, autorka Zablokuj z kasu i idź dalej. Naprawdę e, ten reportaż z czarnego jest po prostu świetny mm-hmm. ja już kupiłam go tak wielu osobom i wszyscy eee. mówią, że to jest genialna książka, no, więc yes, yes. naprawdę mega, mega polecamy. Tak. Plus oczywiście Przegryw, reportaż, tak. e, który omawiałyśmy też całkiem niedawno, też z wydawnictwa W.A.B. No, jest też świetne uzupełnienie tak. tego, bo też o Incelach w tej książce. Też jest mowa. Jest też mowa, mhm. i myślę, że to jest też ważny tutaj kontekst do rozważań o tym kryzysie męskości. Tak.
1: No dobra, to wracamy do blokowania, kasowania. Blokka,
0: blokka, 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 blokka.
1: Dobra, Babe. Co ja tu jeszcze sobie wynotowałam w moim kajecie?
0: Myślę, że warto powiedzieć o tym, że rozdział ósmy, który jest poświęcony w ogóle kwestiom przemocy, kwestiom konsentu, o którym też mówiłyśmy na podstawie wspaniałego filmu How to Have Sex. Tak. Jest tutaj też świetnie i w takiej pigułce przedstawiona bardzo ważny rozdział związany. Poprzedni był poprzedzający ten o zdrowiem, o chorobach wenerycznych, o zdjęciu tej stygmy z tego, a tutaj po prostu o bezpiecznym seksie, pod kątem po prostu tego, na co wyrażamy zgodę, czym jest ta zgoda tak. i jak w ogóle jest definiowany gwałt.
1: Dokładnie. Dla mnie na przykład właśnie niby to wiedziałam, ale cieszę się, że to przeczytałam, bo tam jest po prostu napisane wprost. Ona tutaj po
0: prostu nie owija bawełny, tak. ona nazywa rzeczy po imieniu tak. i generalnie mówi, że po prostu nie, w tej kwestii nie można iść na kompromis. Na przykład w takiej,
1: że jak ktoś zdejmuje prezerwatywę w trakcie stosunku i Cię o tym nie informuje, co to, to jest gwałt. Tak Przynajmniej w UK, bo ona jest, mieszka w Wielkiej Brytanii autorka. Nie? I to mnie prowadzi dalej, bo ona tam też wzmiankuje o serialu. I May Destroy You, tak. który ty, Agnieszka, już mi od trzech lat polecasz, a moja przyjaciółka Zuza mi poleca od czterech. I ja, słuchajcie, w końcu to zaczęłam oglądać. I to jest świetny serial. I tam właśnie się dziewczynia to przydarza,
0: Tak to. Myślę, że to jeżeli ktoś z was. Nie widział, to koniecznie nadrobić, ale myślę, że też warto do niego po prostu wrócić. Ja na przykład zrobię sobie rewatch.
1: No bo to jest tylko jeden sezon i tylko 12 odcinków. Bardzo wciąga, chociaż no jest ciężki. Niektóre się rzeczy ciężko oglądania Także trigger warning. Ale tak, rozdział ósmy. Nie ma na to naszej zgody. Super rozdział.
0: Super rozdział w tej książce. Tak, bardzo to jest ważne, żeby po prostu oprócz, mieć takiej świadomości jakby, że konsent jest seksy i że warto po prostu rozmawiać będąc razem w sytuacji intymnej, w sytuacji której po prostu na którą się decydujemy i rozmawiać o tym, co nam się podoba, co chcemy robić i też bardzo wydaje mi się ważne jest to żeby jednak skonfrontować się z tym, czy to, że zgadzamy się na niektóre rzeczy jest efektem tego, że rzeczywiście lubimy taki seks, czy Uważamy, że tego się od nas oczekuje, mm-hmm. żebyśmy lubiły taki seks, żebyśmy podchodziły po, pod Tak, podchodziły mm-hmm. po, w kategorię kobiet wyzwolonych, które są gotowe na wiele rzeczy, które lubią eksperymentować, są odważne i są po prostu dobre w łóżku. I mm-hmm. myślę, że tutaj ona pisze to w taki sposób, że wiele kobiet zastanowi się nad tym, czy rzeczywiście pewne rzeczy lubi, czy zgodzi się na nie tylko dlatego, że takie są oczekiwania. I to są też takie rzeczy, które wydaje mi się, my między czasami sobą powtarzamy, bez takiego zastanowienia mówiąc o seksie, bo po prostu chcemy dobrze wypaść, a też ona poświęca tutaj dużo uwagi temu, że ten taki przekaz wśród młodych osób, że wanila seks to jest w ogóle coś nudnego i w ogóle absolutnie nie, że jakby ta taka normalizacja seksu, który przekracza granice jest takim niepokojącym zjawiskiem i że jednak chyba warto na to zwrócić uwagę, skąd to się bierze i że skąd w młodych osobach, które dopiero gdzieś zaczynają swoje życie seksualne jest takie przekonanie, że to jest jakby jedyny słuszny obraz seksu, że tutaj jednak ten coincidence nie jest coincidence.
1: No tak i też fajnie, że ona mówi wprost, seks nie powinien boleć. Jest. Nie, to nie jest spoko, że się uczy dziewczyny, które są powiedzmy jeszcze przed swoim debiutem seksualnym, że być może pierwszy raz będzie bolesny i tak dalej. Nie, on nie powinien taki być. Jeżeli użyjesz odpowiednich, nie wiem, środków, lubrykantów, będziesz po prostu się nie spieszyć, zrobisz to po swojemu, poinformujesz partnera, że w tej pozycji jest ci niewygodnie, albo no. Po prostu komunikacja, no to nie powinien boleć. Także tak. super, są, super są tutaj te treści, one są bardzo takie edukacyjne, potrzebne. Myślę, że warto to, po to sięgnąć, nawet jeśli wydaje się, że wszystko to, tam wiesz, nie? Tak,
0: ja miałam takie poczucie czasami, że wiem to, wiem to, wiem nie to, to ale jest to. też dużo takich rzeczy, które warto było sobie przypomnieć i jest to naprawdę taka zebrana w pigułce rzecz, Dla osób, które może niekoniecznie są w lewackiej bańce i które niekoniecznie zaczynają śniadanie od przeglądu krytyki politycznej, wiecie o co chodzi, (gryw) że rzeczy niestety wciąż, które dla nas wydawały się oczywistością w tej książce, dopiero przedostają się do rozmów na przykład między kobietami, a między kobietami i mężczyznami, którzy ze sobą randkują, to w ogóle to są czas, bardzo często tematy tabu, tematy, które, o których się nie mówi, mhm. albo które po prostu uważa się, że nie trzeba o nich mówić, bo mhm. są na przykład oczywiste, a okazuje się, że jesteśmy na totalnie innych biegunach, poziomach, jeżeli chodzi o rozumienie pewnych rzeczy tak. i ona tutaj to pokazuje, że to jest tak ważne, żeby właśnie ustalać te rzeczy między sobą, bo jeżeli nie ma w tej kwestii zgodności no to po prostu z skasuj i iść dalej. Tak. I o czym właśnie odwołując się do tytułowej filozofii z tej książki, myślę, Super. że właśnie miałam do, o to Cię tak. poprosić, że właśnie może powiedzmy na czym ta, ta filozofia polega, nie? Tak, no po prostu jak już przed przez to wszystko i zadacie sobie sprawę, jakby co może być nie tak, na to zwrócić <grym> uwagę, no to po prostu jakby z perspektywy osoby, która za dwa miesiące kończy 35 lat, I don't have time for this. No. Ja po prostu nie miałam czasu już na pewien bullshit, bo <grym> po prostu zaczynają pojawiać mi się zmarszczki. <grym> o, przytul- I, I oczywiście śmieję się, ale trochę nie. I myślę sobie, że jestem już w takim momencie swojego życia, że ja wiem co chcę od życia albo od swojego ewentualnego przyszłego partnera, bo chciałabym, żeby taki się pojawił, ale też może się po prostu nie pojawić. O O tym też pisze, nie? O czym ona też o tym pisze i też pokazuje to w bardzo takim fajnym odcinku Marta Niedźwiecka, więc jeżeli nie pamiętam teraz jaki to jest odcinek, ale jest taki odcinek, który mówi, że jest taka ciężka prawda, którą trzeba się zmierzyć, że nie każdemu się może to przytrafić, że życie nie jest sprawiedliwe i nie ma dla nas gotowego scenariusza, że ty zawsze, że ktoś tam na ciebie czeka. Może wcale na ciebie nikt nie czeka i nie tak. warto układać sobie życia pod możliwość spotkania kogoś, że tak. nie warto zamykać się na taką możliwość i nic w tym kierunku nie robić, jeżeli chcesz być w związku, ale to nie powinien być sens tego życia i jakby jedyna nasza misja, która spędza nam sens powiek, no bo to trochę nie o to chodzi.
1: Tak, żeby po prostu życie, nie
0: będąc w związku, też może być piękne i pełne i szczęśliwe. I relacja romantyczna to nie jest jedyna relacja, którą mamy, i ona też mówi o tym, że warto skupiać się i pielęgnować rozmaite relacje, przyjacielskie, rodzinne, inne, no bo. Tak. Też ich pielęgnowanie sprawi, że też będziemy lepszymi partnerami czy partnerkami e, mhm. w relacjach. Mhm. A filozofia zablokuj za skasuj idź dalej. No po prostu opiera się na tym, żeby nie tracić energii, czasu, nie inwestować w coś, co po prostu no, jak ma milion reczak.
1: flagę i albo nie ma znaki potencjału, albo
0: intuicja ci mówi dziewczyno wiej.
1: To po prostu wiej, no, no bo... Już... Skasuj wszystko, co może przypominać. I to jest też super rada. Skasuj całą historię jakby po rozstaniu albo po jakiejś nieudanej wymiance, albo po jakiejś nieudanej randce. Skasuj całą historię konwersacji. Po co masz to dziewczyno znów czytać? I
0: skasuj ten numer, żebyś nie miała w chwili kryzysu. Tak. Albo wracając z imprezy pretekstu, żeby napisać czy zadzwonić, bo to do niczego dobrego no, nie... zero
1: litości dla gości. Tak,
0: Kasia to często powtarza. Zero
1: litości. Więc dbajmy o siebie, dbajcie o siebie.
0: Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej, ale nie wiem, czy to już wyrzucać. A co chciałaś powiedzieć? No chciałam jeszcze powiedzieć, że w sumie w tej książce jest też dużo takich przypominajek związanych z tym, żeby zastanowić się jakby skąd biorą się u nas takie pewne mechanizmy związane stworzeniem pewnych relacji, czyli na przykład nasze style przywiązania a tak, to jest super. i tak dalej, że to jest właśnie jest, ta... Bo tego jeszcze nie powiedziałaś tak, że to jest właśnie ta praca nad sobą, mm-hmm. o której mówiłyśmy na początku i jakby to jest dla, m- tak, dla mnie... tak trzeci, Tak, nad sobą Jak miałam na myśli, że to my, a nie oni mm-hmm. że jakby to w- może jednak w Tobie jest problem, a nie w nich no polega na tym, że pewne nasze zachowania warto zrozumieć żeby pracować nad tymi relacjami, bo podczas jeszcze mojej terapii, do której wrócę, pozwolę sobie ostatni raz wrócić, to jedną z takich najważniejszych rad, jaką uważam, dała mi moja terapeutka, jest to, że będąc w relacji, największą pracę wykonujemy nad sobą. I że to jest największe takie spotkanie, które musimy odbyć, że spotykasz siebie w relacji i nad tą sobą w relacji niestety bardzo często okazuje się, że trzeba Sporo pracować i ciągle pracować, bo bycie z drugą osobą nie jest łatwe. To jest dużo różnych ups and downs i dużo takiego negocjowania, ciągle tego kontraktu, tego, tego w jaki sposób chcemy, żeby ten związek był po prostu dla nas fajny. Więc to było dla mnie takie zaskakujące, że to nawet nie chodzi o dbanie o tą relację cały czas, tylko też po prostu, żeby pracować i zaczynać od siebie tak. I to, co ona tutaj mówi i co często jest takim frazesem, że trzeba pokochać siebie i to, co na przykład wykrzykuje Rupo, że jeśli nie kochasz siebie, to jak możesz pokochać kogoś innego? No to ona pokazuje właśnie, na czym ma polegać ta miłość. Zdrowa Od... miłość do siebie. Tak. Jakby I take ona... no bullshit. jest. W czym ona się może przejawiać, dlaczego ona jest taka ważna i że w sumie Te frazesy, mimo tego, że są nimi, to one są na maksa prawdziwe.
1: Tak, i tu jeszcze coś wrzucę jedno. No to wrzuć jeszcze. No bo bo mówiłyśmy o intuicji. I owszem tak. Jest, są jakby dwa wilki zapewne w tobie chłopski rozum tak. i kobieca intuicja Oj, i ten chłop, ten racjonalny no i oba są ważne tak? chodzi o to, też porada właśnie tej autorki, żeby ufać intuicji, ale pamiętaj, że intuicja czasem może wynikać z twoich lęków z twoich tak. niepokojów z twoich właśnie jakichś stylów przywiązania unikowych, lękowych i tak dalej że panicznie się boisz, dorabiasz już sobie po prostu całą historię tutaj A być może tak nie jest, więc jakby intuicja, owszem, trzeba
0: jej słuchać, ale czasem trzeba sobie... Warto trzeba zrobić taki reality check, jak mówiła moja terapeutka, czyli sprawdzić, co jest na poziomie tego, co się wydarzyło, jakie są fakty, co się wydarzyło, a jak ja się czuję wokół tego, co się wydarzyło, to jest czasami trochę inna rzeczywistość. Exactly.
1: Także polecamy książkę, uzbroi was, was w arsenał porad, żeby nie bać się i uzbrojony w ten oręż możecie iść na Tindera. Poszukiwać <głos> miłości,
0: a w walentynki życzymy przede wszystkim miłości do siebie, do, I do swoich przyjaciółek, tak, do, do siostrzeństwa, do wcielania idei y, siostrzeństwa w życie, tak. ale też do mężczyzn, bo na pewno są fajni mężczyźni. No tak. Ja mam wiele relacji obecnie romantycznych, ale z mężczyznami, które Uwielbiam. No i super. No, no i Pozdrawiamy. Tyle. Pozdrawiamy. No to pa. to pa. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rubek. i Agnieszka Szczepanek. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.